0: Deutschlandfunk Medias Res. Dass die Wahrheit das erste Opfer des Krieges ist, das ist ein Spruch, der schon ganz schön alt ist und abgedroschen und in dieser Absolutheit ja wahrscheinlich auch gar nicht wirklich stimmt. Aber was schon stimmt, ist, dass es schwer ist, an sowas wie eine Wahrheit zu kommen, wenn sich zwei Seiten bekriegen, wie aktuell Israel und Palästinenser. Und das gilt besonders für den Gazastreifen, aus dem unabhängige, verlässliche Informationen sowieso schwer zu bekommen sind. Und wo dann auch noch vor zwei Tagen ein Gebäude zerstört wurde von der israelischen Luftwaffe, in dem zum Beispiel die amerikanische Nachrichtenagentur AP und der Fernsehsender Al Jazeera Büros hatten. Benjamin Hammer, unser Korrespondent live zugeschaltet aus Tel Aviv. Wenn wir uns jetzt erstmal das mit den äh, zerstörten Büros vornehmen, ist das jetzt das endgültige Zeichen dafür, dass Journalismus aus dem Gazastreifen im Moment eigentlich nicht machbar ist und viel zu gefährlich?
1: Noch nicht, würde ich sagen. Zu gefährlich, auch wenn das jetzt zynisch klingt und ich äh, mit den Kolleginnen und Kollegen mitfühle. Zu gefährlich in dem Ausmaß nicht, denn äh, sie wurden ja vorgewarnt äh, durch die israelische Armee, äh, dieses Gebäude zu verlassen. Äh, schlimm genug aus so journalistischer Sicht äh, innerhalb von einer Stunde äh, Kameras zusammen, äh, zu sammeln und äh, Archivmaterial. Aber äh, es kam niemand zu Schaden körperlich bei dieser Zerstörung dieses Gebäudes. Die Zerstörung begründet Israel ja damit, dass auch ähm, Büros der Hamas, des ähm, Geheimdienstes dort gewesen seien, äh, einen Beleg hat äh, die israelische Seite noch nicht äh, vorgelegt. Schwieriger wird die Berichterstattung auf jeden Fall. Ähm, auch wir haben beispielsweise sehr profitiert von den Berichten äh, der Nachrichtenagentur AP, wenn wir nicht in den Gazastreifen können, was im Moment der Fall ist. Ähm, und ähm, ja, vielleicht eine rührende, positive Nachricht. Die Nachrichtenagentur AFP hat die ähm, obdachlosen Journalistinnen und Journalisten aufgenommen. Das heißt, es wird weiterhin versucht, aus dem Gazastreifen zu berichten.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, dass Sie selber im Moment äh, nicht reinkommen in den Gazastreifen. Das heißt, die Hindernisse und Schwierigkeiten äh, sind ja ohnehin sowieso da, wenn es ums Berichten aus dem Gazastreifen geht, jetzt mal abgesehen von diesen Angriffen, oder?
1: Völlig richtig. Also im Moment kommen wir nicht in den Gazastreifen rein. Wir würden natürlich zunächst eine Risikobewertung ab, eine, eine Risikobewertung vornehmen, ob wir reingehen würden. Aber selbst wenn wir das gerade wollten, würde uns Israel an dieser Einreise hindern. Mit der Begründung, es gehe um unsere Sicherheit. Gleichzeitig bedeutet das, dass Dutzende Auslandskorrespondenten, die für beide Gebiete zuständig sind, Israel und die palästinensischen Gebiete, im Moment nur aus Israel, dem Westjordanland, berichten können und nicht reinkommen. Und natürlich beeinflusst das das Bild. Nur ein Beispiel, zu Recht berichten wir hier aus Tel Aviv über Raketenalarm, über nächtlichen Raketenalarm. Aber das bedeutet natürlich auch, und darüber muss man reflektieren, dass relativ viele Korrespondenten und Korrespondentinnen im Moment darüber berichten, auch über ihre persönlichen Gefühle, aber schlicht nicht aus dem Gazastreifen, weil sie dort nicht sind. Und grundsätzlich geht es natürlich um weitere Schwierigkeiten im Gazastreifen, äh, auch dass dort die extremistische Hamas äh, das Sagen hat. Ähm, ich habe vor kurzem erst ein Interview mit einem Palästinenser geführt, gefragt nach den Ursachen dieser Eskalation, nach den Verantwortlichen. Er hat in Richtung Israel gezeigt, wollte, das war mein Eindruck, aber auch Kritik an der eigenen Führung äußern. Ähm, aber das ist natürlich dann eine sehr schwierige Frage, auch für mich als Journalisten, inwiefern ich da mit Klarnamen jemanden zitiere in so einer schwierigen Situation weil auch klar ist, dass diese Personen mit der Hamas äh, als totali totalitäre Organisation dann im Anschluss ein Problem kriegen könnten.
0: Das, was Sie da erzählen, klingt doch total schwierig, da überhaupt an irgendwelche verlässlichen Informationen direkt aus dem Gazastreifen zu kommen. Wie, wie machen Sie das denn im Moment?
1: Also es gibt weiterhin äh, sehr verlässliche Ortskräfte, ähm, denen wir sehr, sehr dankbar sind. Das kann man, glaube ich, gar nicht deutlich genug machen. Wir arbeiten ja zum Beispiel auch mit Bildmaterial für unsere Radiobeiträge der Agenturen Reuters und AP, die sich auch teilweise in Gefahr begeben, während wir hier in Tel Aviv Schutzräume und Raketenalarm zur Verfügung haben. Wir profitieren von denen. Es gibt langjährige Ortskräfte, zum Beispiel einen sehr, sehr renommierten Kollegen, einen Palästinenser, wenn ich das richtig im Kopf habe, der für die Agentur AP arbeitet und es gibt ja auch, ganz wichtig, unsere Stringer vor Ort. Mit denen arbeiten wir normalerweise vor Ort. Die organisieren unsere Recherchen. Die sind aber da. Unser Kollege ist im Moment da. Und auch ihn kann ich natürlich anrufen, ihn um die Stimmung bitten. Und da ist Vertrauen ganz wichtig. Vertrauen, das sich über jahrelange Zusammenarbeit aufgebaut hat.
0: Jetzt gibt's ja noch eine andere für Sie interessante Quelle, nämlich das israelische Militär. Wie verlässlich ist diese Quelle und wie läuft da der Informationsfluss?
1: Wir bekommen von denen sehr viele Informationen. Das ist ein großer Medienapparat, sehr gut in Anführungszeichen aufgestellt. Ich bewerte natürlich jetzt in dieser Form nicht eine Konfliktpartei, aber die sind sehr gut organisiert. Wir bekommen zum Beispiel regelmäßig fast in, in, in Echtzeit Informationen über Raketenalarm oder israelische Angriffe. Die Zusammenarbeit zwischen den Auslandskorrespondenten und Israel ist aber im Moment sehr, sehr angespannt. Das liegt einerseits daran, dass Israel mit diesem Luftschlag eben ein Medienhaus äh, zerstört hat äh, und weiterhin keinen Nachweis liefert, ähm, dass dort sich Einrichtungen der Hamas verborgen haben sollen. Das liegt aber auch daran, dass ähm, in der Nacht zum Samstag, wenn ich es richtig im Kopf habe, möglicherweise, so berichten es israelische Medien, Auslandskorrespondentinnen ja, ausgenutzt wurden von der israelischen Seite, da wurde suggeriert, es gebe eine Bodeninvasion. Das wurde dann auch in der Nacht international breit gemeldet und israelische Medien berichten, das war so beabsichtigt von der israelischen Armee, um dazu, äh, um zu erreichen, dass sich Hamas-Kämpfer in ein Tunnelsystem äh, begeben und sie dann dort zu töten. Das würde bedeuten, wenn das so ist, dass man Auslandskorrespondentinnen vor den Karren gespannt hat, um ein Kriegsziel zu erreichen, sprich ähm, Menschen zu töten. Israel weist diesen Vorwurf zurück, sagt, das ist ein Missverständnis, das waren wir nicht. Äh, die Foreign Press Organization, der ich auch angehöre, äh, ist weiter sehr, sehr kritisch bei diesem Thema. Und das Verhältnis zwischen Israel, der israelischen Armee, dem Pressekorps dort und uns Auslandskorrespondenten, das muss man ehrlich sagen, ist im Moment sehr angespannt.
0: Benjamin Hammer live aus Tel Aviv. Vielen Dank. Und über dieses Thema sprechen wir auch noch in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss diese Woche. Wenn Sie dazu Fragen haben oder auch eine bestimmte Meinung zur Berichterstattung, schreiben Sie gerne an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de.